0: Esse é o Iluminadas Cash, o podcast sobre a vida da mulher cristã e afins. Meu nome é Thaisa Zambuja e aqui você é muito bem-vinda. Estamos aqui juntas. Mais uma sexta-feira para nosso tempo de oração, a nossa live, Maravilhosa Luz. Hoje nós vamos receber a Isa, a Isa Reis, que eu já vi que ela chegou aqui. Ai! Bom, dia! Bom, bom dia! Bom dia, gente. Muito bom estar aqui com
1: você, viu? Obrigada nossa, eu estou muito
0: convite. feliz, Isa, de você ter aceitado o convite, de você é, poder estar aqui falando sobre... Esse tema aqui tem que ser uma realidade, né? Na vida do cristão. E eu, de fato, tô aqui com grandes expectativas daquilo que você vai trazer. Porque Sim, né? é, quando eu vi o teu, o, o teu perfil no, no Instagram, eu nem lembro exatamente quando que eu comecei a te seguir. Mas eu, eu sempre sou muito encorajada, inspirada por tudo aquilo que você coloca. É, eu sinto, assim, é, tem coisas que só o Senhor pode explicar, né? Quando a gente sente que, que a pessoa carrega mesmo a verdade do reino. então eu estou muito honrada de poder receber oh. você aqui, porque você sempre me Fazendo. ministra muito. E oh. quando eu pensei nesse tema, porque a gente faz, eu organizo tudo, né? As lives em assim, todas as sextas-feiras a gente está aqui com live de oração e tudo é feito em oração. Os temas, as pessoas que a gente tem que trazer. E quando eu pensei nesse tema, só, sem assim, Santo só pedia para chamar você. Então por isso acho que eu estou tão feliz que deu certo. Amém, coisa boa Primeiro, é muito bom saber
1: que o que a gente faz, às vezes sozinho, com muito trabalho atinge é, o objetivo é. final Que é abençoar vidas Então só de você falar pra mim, Bel, fui abençoada, já ganhei o dia Entendeu? Hum. Porque eu acho que é esse o nosso propósito E você sabe disso, hum. porque você também faz E eu também sou muito abençoada pelo que você faz, obrigada E a gente tem que continuar assim, sabe? Uma trazendo, é, reforçando a vida que habita em Deus, sabe? Uhum. Uma reconhecendo a unção que a outra carrega. Isso é tão importante, tão necessário. E às vezes nunca é feito, né?
0: A gente vê pouca, poucas pessoas fazendo isso. Com certeza. Então, sabe, Isa, que é uma coisa assim, que eu tenho é, trazido muito para todas as lives, que a grande maioria são com mulheres que é algo que o Senhor tem mesmo colocado no meu coração, que a gente precisa, nós que somos irmãs em Cristo, desconstruir essa mentira de que as mulheres são competitivas, não. Nós somos Sim. aliançadas, né, para ser levantadas Amém. juntas pelo mesmo propósito, que quando uma tiver desanimada, a outra dá a mão e a gente vai junto levando, levando a mensagem do reino, né, que eu acho que isso é a visão do reino de Deus.
1: Perfeito, exatamente isso.
0: Muito mas bom. conta um pouquinho pra mim me, me fala, se apresenta melhor pra todo mundo Eu sei que você tem é, alguns trabalhos que você faz que também são incríveis Mas eu vou deixar você falar um pouquinho Da onde você é, fica aí super à vontade
1: Tá bom Gente, eu sou filha de Deus em primeiro lugar uhum. Graças <risos> né? Glórias que eu entendi e reconheci essa minha primeira identidade Que é a filiação em Deus então, toda vez que eu vou me apresentar, eu sinto essa vontade mesmo de falar assim, antes de tudo, somos filhas. Uhum. E eu me chamo Isabel Arraes, eu sou de Brasília, eu trabalho há bastante tempo, há uns 12, 13 anos, no Ministério Nova Geração. Eu componho uhum. junto com meu marido a liderança do Nova Geração e da Escola Nova Geração, é, que é uma escola de engajamento é, de liberar você para o seu destino, uma uhum. escola que é fundamentada na palavra de Deus, mas com o propósito de te levar a ser uma pessoa completa nas esferas da sociedade, levando o reino de Deus aonde você for. Então, uma uhum. escola, a, gente chama, a gente diz que é uma escola de identidade e destino, que você entende quem você é e, e Deus te alavanca, te impulsiona para o seu chamado a partir de quem você é nele. Uhum. Que incrível. E o Nova, Geração, é, é, o Nova Geração todo mundo conhece por causa do pastor Gustavo Paiva e uhum. da pastora amara que são as, os nossos líderes. E hoje eu desenvolvo um trabalho para mulheres, junto com a pastora amara e outras mulheres incríveis, que é o Blooming. Então eu coordeno o Nova Geração Blooming, que é esse braço feminino do Nova Geração. Então, assim, uhum. eu tenho um, um, um prazer, um chamado muito especial para falar para mulheres Deus colocou no meu coração essa, essa necessidade, esse amor que chega a ser necessário. Necessário eu pegar e falar assim, ei mulherada, descubra quem você é em Deus, para que você possa ser transformada pela identidade dele em você. E isso tem feito muita diferença. Então a gente tem trabalhado com mulheres para despertar da identidade delas em Cristo, para que elas possam estar entrando num novo patamar nele. E sou mãe, sou casada, eu sou da área do direito, eu sou formada em direito, trabalho com políticas públicas e, enfim, é isso. A gente faz uhum. muitas coisas, né? Gente, Mas...
0: é tudo é, é da que dá graça, né? Porque confesso que dá graça, gente... né? Eu acho que todas as mulheres se identificam. <risos> tipo. que bênção. Oi, o... Oh... Bel, esse, de... você gosta que eu te chamo de Bel, né? Eu, eu tava te chamadinha, mas eu vou te chamar de Bel. É, depois eu quero... Agora que você falou sobre a questão do pastor Gustavo Paiva, eu tenho uma, um episódio da minha vida que me marcou muito, assim... Você tá, você tá ouvindo? Tá travando um pouquinho, Isa. tá me ouvindo agora? Tá ok? Vamos esperar um pouquinho, gente, que tá travando. Sabe, o... O Bel, sabe o que você pode fazer? Você está no Wi-Fi? Vamos ver. Se você estiver me ouvindo é, e você estiver no Wi-Fi, coloca no, no 4G. Porque às vezes é melhor. Isso que eu fiz para conseguir entrar. Amém, Kelly. Também. Vocês são muito especiais, obrigada, viu? Também gosto muito de cada uma de vocês que estão aqui. Sou muito abençoada por todas as minhas seguidoras. Vamos ver se vai dar certo. Bel tá por aí? Agora foi. Tomou. Vai dar tudo certo. Então eu tava te falando para você me lembrar depois de eu te contar. É um episódio muito especial da minha vida, assim, que foi um marco mesmo, um divisor de águas. É, que, que Deus liberou através do, do teu pastor, do Gustavo Paiva. Depois eu vou te contar, me lembra, tá bom? Vamos ver se. Será que a gente tenta entrar de novo? Isa? Caiu, gente. Vamos orar para que dê né? tudo certo. Vamos ver Shalom, Josiel. Ai, Bel Vamos ver o que tá acontecendo, gente Não sei o que vocês acham Vocês acham que eu encerro e tento novamente? Aí vocês voltam Todo mundo volta, o que vocês acham? Escrevam aqui pra mim Eu vou, eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar os comentários, de repente Vamos tentar Desativar os comentários para ver se ela consegue voltar ah, ela caiu Agora ela caiu de vez, peraí. Fiquem aí, gente Deus tem algo para liberar aqui Porque a luta tá grande Permaneçam Vamos ver Bel, eu te enviei de novo Não sei se você tá me vendo aí Foi Amém, vai dar certo
1: Vocês estão Pronto? ouvindo?
0: Entrou? Ah, agora tô Tá um pouquinho baixo, mas eu tô te ouvindo
1: <risos> Tá, tá
0: então, então vamos um lá. É... Vamos entrar no tema que a gente vai conversar um pouquinho hoje, que é a alegria do Senhor é a nossa força. né? E eu quero começar, antes de te passar a palavra, lendo um versículo. E aí eu vou entregar para você, porque eu quero ouvir. Depois a gente ora por cada um e aquilo que Deus for ministrando no seu coração, no Espírito Santo, também tem a liberdade, tá bom? Tá bom. Ó, nós vamos ler agora Nemias. Capítulo 8, versículo 10, que diz Vão agora para casa e façam uma festa Repartam a sua comida e o seu vinho Com quem não tiver nada preparado Este dia é sagrado para o nosso Deus Portanto, não fiquem tristes A alegria que o Senhor dá Fará com que vocês fiquem fortes Amém, amém Exatamente
1: isso A alegria que o Senhor dá nos fará ficar fortes. Uhum. Eu, eu queria começar pedindo para que você, que está nos assistindo, entenda: a alegria não é um estado de espírito. A maioria das pessoas pensam que a alegria é um estado de espírito. Uhum. Ah, não, eu estou alegre hoje, hoje eu estou triste. E aí vive numa montanha-russa emocional. Uhum. Sendo que o que. Deus fala é que a nossa alegria ela não é um estado de espírito, ela é uma convicção de fé. Hum. Então repita para isso, assim repita para você mesma
0: isso. A minha alegria é uma travou de novo, Bel. É, a nossa alegria ela não tem que ser, não tem que depender de homens, né? Não tem que depender de pessoas. É, para o cristão Estar em Cristo já é uma grande alegria, né? A gente saber que nós estamos debaixo da dependência de um pai que pode todas as coisas. Isso já é um grande motivo. E eu falo que a nossa salvação também é algo que a gente tem que celebrar todos os dias, né? Por a gente ter sido resgatado pelo Senhor. Então, é, eu creio que a Isa ela vai falar mais sobre isso. Mas é exatamente... Isso que ela falou, para nós que somos cristãos, é, não é um sentimento, mas sim um estado. A alegria é algo que nos acompanha, porque é, se você tem o Espírito Santo no teu coração, ele gente, ministra desculpa. a gente para que a gente permaneça, imagina, para que a gente permaneça é, caminhando com o Senhor, independente é, das situações. Quando a gente tem a nossa identidade muito firmada em quem nós somos e a gente não depende de situações, né, para dizer que Sim. a gente tá feliz ou não. Perfeito. É gente, e... desculpa, mas acho Imagina. que agora vai. <risos> oh, fiquem aí, gente, que eu acho que Deus tem algo muito grande pra liberar aqui, porque a. Eu tá inibi orioso, não tá? <risos> é. Gente,
1: é, é isso. Se a gente vincula a nossa alegria a um estado emocional... A gente vai ficar sempre oscilando... E não Sim. vivendo essa paz que excede todo entendimento.
0: Que e verdade. aí eu
1: quero conversar com vocês sobre alguns ladrões da nossa alegria. E até se pergunte hoje... Aproveita essa manhã... Essa manhã de devocional... E se pergunte... O que tem roubado a minha alegria?
0: Hum. Se a sua
1: alegria está em Cristo está na sua fé em Cristo, o que, que pode roubar o Senhor de você? Então, muitas vezes, uhum. eu quero que você pense isso, que as suas oscilações emocionais, elas estão ligadas, relacionadas, a intentos do inimigo de roubar a sua conexão, a sua fé, o seu entendimento de quem é Cristo. Uhum. Então, toda vez que você vê o inimigo tentando pegar e trazer à sua vida um peso emocional, fazendo com que você enxergue algo de forma depressiva, e não na paz e na alegria que Deus tem para a sua vida, pare e repreenda o intento do maligno de uhum. te desconectar de quem o Pai é. Uhum. Ele te ama e Ele quer estar conectado com você. E quanto mais a nossa fé está depositada nele, os nossos sentimentos, eles não ficam oscilando, por mais que a gente passe por momentos difíceis. A hum. gente pode até se entristecer, mas a gente não perde a paz e a alegria interna. Porque nós entendemos que a, o choro pode uma noite durar, mas a nossa alegria, ela vem pela manhã.
0: Glória a Deus
1: por isso. Então a gente consegue entender em fé que momentos difíceis passam porque o sacrifício dele por nós é para sempre. O entendimento de quem ele é fica e permanece. Eu acho que esse é o principal ponto. E aí eu queria compartilhar mais uma coisa com vocês. Muitas de nós, mulheres, homens, especialmente a galera da nossa geração de 20 até 40 anos. Essa galera, a gente tem o hábito de fazer uma coisa muito complicada, que é a comparação.
0: Uhum.
1: A gente tem o hábito e a mania de se comparar. A gente pega as nossas redes sociais, olha é. o que o outro está fazendo, compara o que o outro tem com aquilo que você tem, uhum. e aquela outra pessoa conquistou aquilo, eu não consegui, eu estou ficando velha, não estou conseguindo arrumar um casamento... Do certo, hum. né? do jeito que Deus tem pra mim eu não consigo ter filhos eu não consigo engajar na minha vida profissional, e aí você começa a se comparar e ficar pensando assim, nossa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo hum. outro e isso rompe com o ciclo de fé e confiança que você deve ter em Deus hum. a sua esperança não pode estar nas coisas dessa terra elas têm que estar no poder de Deus. Senão, o que, que acontece? Uhum. Você vai ser frustrado. Porque você vai se comparar e você vai querer aquilo que os outros têm. E aí você vai perder a sua alegria. Porque você não está depositando essa convicção de fé em quem Jesus é.
0: Uhum. Tá fazendo sentido? Tá. Tá dando para entender? <risos> Bom. Total, total. Sim, porque e quando você é fala sobre a comparação, é, é realmente algo muito real, sabe? Muitas vezes está tudo bem, está até num dia onde você está se sentindo, assim, é, tudo, sabe? Bem, que as coisas estão fluindo. E aí você abre uma rede social e vê que tem alguém que aparentemente, né? Uma é. foto parece estar mais feliz que você. Se você não tem a sua identidade firmada em Cristo, aquilo já é motivo para acabar com o teu dia. É Justamente verdade. por conta da comparação. E eu acho que isso tem sido cada vez mais real. E as redes sociais, com certeza, elas afloraram isso, né? Então a gente precisa, precisa ter essa intimidade com o Senhor. Que a gente sabe o nosso lugar, né? Que é aquilo que você falou, não depende de situações Porque se a gente também for esperar a alegria no homem A gente vai se frustrar, vai se decepcionar É exatamente E sempre isso. a vontade Nossa. de Deus nos garante né, Que a gente vai ter essa alegria, essa força Que só Ele pode nos dar Por isso que a
1: alegria não é emocional Ela é uma não. convicção Porque Muito se grande. você colocar a sua alegria sempre Nesse estado emocional Você vai sempre oscilar eu gosto muito de Mateus 25, 23, né? Então, o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco.
0: Uhum. Sobre
1: o muito, eu o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Uhum. Então, a gente tem que ter tanta certeza que a gente não precisa se comparar. Uhum. Porque se a gente se compara, a gente fica achando, em primeiro lugar, que estamos fora do compasso desse mundo. E estamos mesmo, que bom que estamos. <risos> que tem pessoas que estão à frente, tem pessoas que estão atrás. E a gente passa a perder um pouco da identidade, da nossa autenticidade. Quem se compara demais acaba deixando de ser aquilo que precisa ser para esse mundo. E acaba virando cópia de outras coisas que estão à sua volta. Deus não te fez para você ser uma cópia de outra pessoa. Ele te fez único, única, para que a sua hum. autenticidade impacte esse mundo. E por que, que a nossa autenticidade vai impactar o mundo, Bel? Porque nós somos feitos a imagem e semelhança do Criador. Então hum. em mim, em você, tá? Tem uma parte da imagem e da semelhança de Cristo. Que esse mundo precisa conhecer. Então quando você pega e copia outra pessoa. Você está impedindo que outros enxerguem a parte da imagem da semelhança de Cristo, do Criador. Que esse mundo precisa. A manifestação dos filhos de Deus é o que o mundo anseia. Então quando você trava a sua identidade querendo copiar outra pessoa. Você impede que essa autenticidade colocada pelo rei venha se manifestar e impacte essa terra na medida necessária. Então, a gente não pode colocar a nossa alegria em ter algo, em possuir. A nossa alegria não pode ser baseada naquilo que a gente tem. Sabe? Assim a gente nunca vai conseguir participar da alegria do Senhor. A nossa alegria ela tem que estar de acordo com o que a gente viu aqui em Mateus 25. Na nossa fidelidade. Amém. E a Amém. gente entende a fidelidade. A gente é fiel. Independente do que temos. Ser fiel Isso. no pouco, ser fiel no muito. É quase como se Jesus falasse assim pra gente. Ei, tanto faz. Não importa se é pouco ou se é muito. O que eu valorizo e o que importa para mim. É o seu coração. É a sua fidelidade. E na sua fidelidade habita a alegria de Deus. Na sua fidelidade há a convicção de fé necessária para que você rompa com as frustrações e as prisões dessa terra. E você viva a sua identidade na autenticidade que Deus quer. E aí o que, que acontece? Romper. Tem muita gente que vive... Sem a alegria do Senhor, porque não compreende o seu
0: propósito aqui nessa terra. Se você não, faz sem contar, coisas, né, Obel Bel, que eu falo isso muito por mim, assim, e eu, eu creio que é, que é algo que é real. Quando eu não conhecia a minha identidade de, de filha do Senhor, eu não sabia o meu propósito. E como eu. A sensação. Era de caminhar em círculos, parecia que eu estava num labirinto escuro e eu não sabia a minha direção. E isso, de forma alguma, pode trazer alegria para alguém. Então, é muito forte isso, sabe? Da gente saber é quem a gente é no Senhor, da gente entender que a gente precisa ser fiel a Ele e que isso nos garante um lugar de filha, de filho, e, consequentemente, a gente descobre. O nosso, o nosso propósito Porque quando a gente se aprofunda no Senhor Ele nos revela Isso. E, e a partir disso Quando a gente está no lugar onde Deus nos plantou Cumprindo o propósito Dele, seja no pouco Seja no muito De fidelidade É nesse lugar que a gente experimenta a, Essa alegria que provém dele né? Nossa, Que não é um estado bom. de espírito É algo mesmo Sobrenatural que só ele pode colocar No nosso coração Amém, é exatamente isso E muitas vezes a gente não
1: enxerga os pequenos propósitos, é sabe? Uhum. A gente às vezes quer pensar no propósito macro Ah, eu uhum. quero saber o meu destino final é, Qual é o propósito macro do meu ministério, propósito de vida pessoal uhum. Não tô dizendo que isso não é importante Claro que é, mas nem sempre Deus revela isso numa tacada só, uhum. sabe? Ele vai trazendo isso para nossa vida Passo a passo Muitas vezes E não é uma regra de bolo, amém? Às vezes a gente fala aqui na internet, né? E às vezes as pessoas entendem isso Como se fosse uma regra, né? Uhum. Se, se Thais falou, se Isabel falou É porque é assim uhum. Não Deus age de forma íntima e pessoal Então toda vez tem algo Específico do Senhor para você E aí voltando Na minha vida o propósito, ele não foi revelado numa tacada só. Foi uma jornada. E à medida que eu fui caminhando nessa jornada, foi revelado a mim o propósito do Senhor em cada etapa. E eu gosto muito de um discurso do. Gente. João, como é que é o discurso? É do Bill Gates? Não, é do. Quem que é o dono da Apple? Steve Jobs, Steve Jobs. pronto. Uhum. <risos> Pedi ajuda dos universitários aqui. <risos> Oi, universitário. Obrigada. Obrigada, valeu. Ai,
0: amém pelos universitárias.
1: <risos> Steve Jobs tem um discurso, eu tipo, incentivo você que está assistindo a ir lá no YouTube e colocar. Ele faz um discurso na Universidade de Harvard sobre exatamente, é como se fosse a graduação da turma. E aí ele fala sobre algo muito interessante. Ele fala que na vida dele, todos os passos que ele deu nessa jornada, pareciam que não tinham conexão. Então ele começou muito pobre. Ele fez cursos técnicos. Ele aprendeu a fazer a datilografia, né, para poder. É... Tá bom. Desculpa. Aí ele aprendeu a fazer a datilografia para poder ter um emprego, uma profissão que ele veio de uma família humilde. E ele foi aprendendo várias coisas. Só que tudo aquilo que ele estava aprendendo ao longo dessa jornada parecia meio que sem sentido, sabe? Parecia que não estava é, é, dentro de um propósito maior. Uhum. Aí, de repente, ele começou a ideia da Apple. Ele começou a ideia de, de, de toda essa, essa programação, né? Depois de, eu estou encurtando a jornada, mas Sim. vejam lá depois. E aí, o que, que ele falou? Aquele curso que eu fiz de datilografia me deu o que eu precisava para fazer o sistema de, de, de digitação no computador. Aquele curso que eu fiz de desenho me deu o que eu precisava para o meu propósito. Então ele foi listando as várias atividades, empregos que ele fez, que pareciam não ter conexão alguma com esse uhum. propósito macro. E ele falou assim, Deus uhum. liga os pontos. E eu acho isso incrível. Então assim, Deus pega a nossa história e por mais que hoje você pense que a atividade que você está fazendo, que aquilo que você está fazendo não faz sentido nenhum, no final Deus vai ligar os pontos. Ah, e aí tudo vai ter conexão e sentido. Por isso que a nossa alegria não pode estar tá agora, ela tem que estar tá projetada em confiança em Deus. E mais uma coisa sobre propósito, porque às vezes a gente vê tanta gente perdida, e até pela ausência de propósito, caindo em ansiedade, depressão, não é mesmo? E Deus me falou uma coisa esses dias sobre o ordinário. Foi até numa sala de Club House, né? Eu acho que a gente, a gente se trocou no Club House, não foi? Ou, ou foi. Não,
0: nossa, é... não. Acho, não acho Talvez que
1: não. eu tenha confundido, porque eu sou bem grande, minha mãe. <risos>
0: Não sei, né? mas eu acho que não.
1: Mas aí em uma dessas salas do Clube House alguém falou sobre o ordinário. O que, que é o, o ordinário? É a nossa rotina diária. As coisas que uhum. você faz é, é, normais, diárias, rotineiras, uhum. que são aquelas coisas assim: ah, eu tenho que estudar, eu tenho que ir para aula, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que cuidar dos meus filhos, essas coisas que muitas vezes não são aquilo que você gostaria de estar fazendo dentro desse propósito macro de chamado, mas que são necessárias e, muitas vezes, essenciais para a construção do seu dia, para que você possa viver. E aí, o que Deus me chamou a atenção? Que muitas mulheres, muitos homens, eles não têm o entendimento desses pequenos propósitos. E aí, quando você não vê propósito no servir a mesa na sua casa... No fazer o um almoço, por exemplo, uma atividade rotineira. Se você não vê o propósito nisso, aquilo se torna difícil. Aquilo se torna sem sentido. Aquilo se... Isso, tá? Aquilo se torna pesado. Então, muita gente hoje foca nessa questão do destino final. Ao meu propósito macro. Sendo que Deus também coloca na nossa vida pequenas coisas que constroem o nosso caráter e que têm um propósito pequeno em comparação àquele propósito maior, mas de mesma importância. De é porque são processos, né, Bel?
0: Os processos que Deus, onde ele nos forja para que a gente possa chegar com excelência aonde ele quer que a gente esteja, né? Que é o propósito final.
1: E Perfeito. isso realmente,
0: a gente tem que estar muito ligada, né? Ao Senhor. Porque a gente tem essa essa vontade de já ver lá na frente. Mas o que a gente precisa entender é que tudo que a gente está vivendo agora faz parte daquilo que Deus nos criou para ser. É, sobre essa questão do ordinário também, a gente sabe que o nosso Senhor ele é um Deus que faz coisas extraordinárias. Mas a gente precisa entender que Ele também é Deus de detalhes. E Sim. quando a gente consegue ter essa sensibilidade... E ouvido o Espírito Santo, por isso que a gente tem que estar muito ligada ao Senhor. Porque às vezes coisas que Deus quer nos falar no nosso dia a dia, que para a gente passa batido, né, se a gente não está muito ligada e, e conectada ao Espírito Santo, às vezes é algo que Deus quer usar para falar com a gente no profundo. Detalhes, né? Que Ele pode mostrar algo muito profundo no nosso coração. Então, essa questão do ordinário tem sido também algo que. Deus tem trazido muito pra mim, sabe? Olhar com... Assim, com um olhar mesmo de filha para tudo que eu tenho vivido Porque eu acho que a gente tá aqui pra isso A gente não pra tem que fazer só esperando se né, Um grande, um, um Deus, Deus,
1: né? Né? Isso, Isso mesmo, Isso mesmo É como se a gente fizesse tudo como se estivéssemos fazendo Pro próprio Deus, né? É. Isso traz um outro entendimento de propósito é. Então quando você põe o um simples ato de você pôr a mesa Aí você pensa assim, olha eu estou gerando aqui uma conexão familiar.
0: Uhum,
1: uhum. Isso é uma vida de ensinar. adoração.
0: Isso é uma vida de
1: adoração. Perfeito, perfeito. A gente tem que adorar nas pequenas e nas grandes coisas. Uhum. O que é fácil adorar quando você está em gratidão, porque é. algo bom lhe aconteceu.
0: Uhum. Mas
1: você adorar o tempo todo, porque você entende que o propósito da sua vida, o propósito principal, é relacionamento com Deus e adoração. Pronto. Acho que a vida ganha um novo sentido. Você tira vários pesos da sua, da sua, das suas uhum. costas mesmo, da sua mente. E você vive um novo caminhar. E assim, para encerrar, acho que é a última coisa que eu gostaria de compartilhar com você, tá? Com o pessoal que tá aqui com a gente, ouvindo. É, muitas vezes eu percebi que o meu coração, ele estava querendo ficar tóxico Quantos aqui já passaram por situações Que olharam para si e falaram Nossa, como eu tô pesada Parece que tem dias que você vai acumulando coisas E ao menor do, dos detalhes, ao menor dos problemas você já solta uma palavra ferina. você já perde a sua alegria, uhum. você já perde a paz, e aí você percebe que algo dentro de você está errado. Uhum. O grande inimigo da nossa paz e alegria em Deus é isso. Uhum. É a gente deixar o nosso coração ficar tóxico. Como que a gente faz isso? Muitas vezes... Nós estamos com o coração impuro porque permitimos absorver essas impurezas. Então vem alguém e faz um comentário desagradável sobre você, sobre sua roupa, sobre qualquer coisa. O inimigo sabe o ponto fraco da gente, não sabe? Ele vai naquele ponto e bota uma pessoa abençoada, que às vezes não tem nada a ver com a situação, tadinha. E fala aquilo na hora... É. bate e fica,
0: uhum.
1: e aí vai ficando, aí de repente acontece uma circunstância familiar, aí de repente você vê uma pessoa e você fica com inveja, e você vai comendo, você vai se alimentando de todas essas toxinas que destroem a sua paz e a sua alegria, é veneno, é veneno, e é Perfeito. É exatamente essa figura que eu quero trazer para vocês. Imagina um copo sujo. Você vai conseguir, dentro desse copo sujo, colocar água e beber? Se você quer beber água, você está com sede, você quer beber água, um dia quente, água geladinha, gostosa. Só que você pega um copo que está sujo, alguém usou antes. Sujo de suco, sujo do que for. E você põe a água, o que, que vai acontecer com aquela água? A água ela vai pegar aquele hum. resto, aquela, aquela sujeira, e ela vai ser contaminada, ela vai ficar na cor da sujeira. Hum. Muitas vezes a gente quer colocar dentro de nós a água da vida. A gente quer, sim, Jesus em nós. Mas nós não esvaziamos essa sujeira. E aí quando ele vem, ele tenta entrar. Mas barreiras internas impedem ele de agir. Nossa. E aí fica como se fosse esse copo contaminado. Sujo. O que, que Deus quer? Que a gente se limpe. Que a gente retire todas as toxinas. Que a gente coloque para fora essa sujeira que atrapalha o Senhor de entrar em nós por completo. Eu vejo e muitas pessoas. E aonde tem que fluir
0: o rio de águas vivas? Não pode existir nada que tenha morte. Isso, exatamente. Porque não tem como
1: coexistir dois senhores. É, isso. Não é? Reino dividido. Não subsiste. Hum. Hum. Então não adianta você querer se encher do pecado, porque aquilo que te faz mal não é só o pecado, não. Aquilo que te faz mal é aquilo que te afasta por completo do entendimento de quem é Deus. E às vezes não é pecado, sabe o que é? Às vezes é pregui... preguiça, é pecado. Mas <risos> deixa eu tentar achar outro exemplo. É... Às vezes é simplesmente humor... É, você se afastando do propósito, ausência de fé, desânimo, posicionamento, momento, né? cansaço, isso. Então, às vezes, Deus quer trabalhar em você, mas você não tá se colocando na posição correta. É, você tá é tão contaminada, sabe? Por tanta frustração, por tanta ansiedade, por tantos problemas, por tantas decepções que quando ele vem ele não consegue completar aquela obra que ele quer fazer em você não porque Sim. ele não seja poderoso e suficiente para fazer mas porque você não deixa porque dentro de você ainda habitam toxinas estão entendendo ele é capaz mas ele escolhe ele permite com que a gente abra a porta para ele entrar ele não invade né? lugares é. Jesus
0: o Espírito Santo a é gente então, e a é gente ele
1: nos deu esse livre arbítrio não foi por acaso uhum. porque ele não está interessado em simplesmente na cura, ele está interessado no processo até a cura uhum. porque ele não quer só mudar você ele quer transformar o seu caráter então assim é, acho que eu encerro com isso falando uhum. para todo mundo gente não se afaste de Deus por causa das suas dores dos seus problemas. Uhum. Se limpe, se conecte, que ele é capaz de curar, limpar e transformar. Só que muitas vezes, esse processo de limpeza, de cura, é um processo difícil. Nem todo mundo está disposto a passar por esse processo. Mas vale a pena. Então não adianta você querer falar assim, Ah, Deus, me usa! Senhor que a sua água viva venha e o Senhor me use ministerialmente, profissionalmente. Ele só vai conseguir te usar na plenitude que Ele quer fazer para a sua vida quando você estiver completamente entregue a Ele, completamente conectada a Ele, completamente entregue à cura e ao processo. É isso. Eu acho que nisso é que reside a nossa verdadeira
0: alegria, tá? Tá? Uau. Nossa. ai que maravilhoso né que a gente recebeu a porção do Senhor a palavra de Deus ela realmente ela incrível porque a gente pode ler o mesmo versículo tantas vezes Deus ministra coisas diferentes incontáveis vezes né e, e isso que é que é a beleza da gente caminhar com Cristo como você bem é. disse é, não é fácil ele mesmo nos garante que não seria fácil Mas vale Vale cada processo Vale cada ferida Que a gente se dispõe a ser curada Porque quando né, A ferida ela vai ser curada Precisa muitas vezes tirar as coisas Que estão lá dentro e vai doer Mas depois Depois A gente consegue Entender né? E aquilo que você falou sobre o caráter quando a gente se coloca diante do Senhor e que é uma mudança genuína, a gente sabe que o nosso caráter também precisa ser reconstruído, porque a nossa natureza é decaída. É né? E isso não é, por, acho que por isso que você, você bem disse, né, que muitos não se dispõem, porque não é um processo fácil. Dói. Não. É, é, e, e assim, o Bel, eu acho que você é bem das minhas, assim, porque quando me perguntam, me falam, né, como que, que é caminhar, porque eu tenho muitas amigas amadas no meu coração, que elas ainda não professam Cristo, mas eu oro muito por elas, eu creio que vai acontecer, e elas me perguntam muito, mas Thaisa, não é difícil? É, é, não é complicado. Eu falo, olha, não é fácil, mas a graça existe para isso. Sabe? Eu acho que a gente não pode romantizar, porque nem o próprio Jesus romantizou né? a gente caminhar com ele. É, inclusive, eu falo, é uma promessa. Ele disse que né, na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você vê algum crente requerer essa promessa? Não, <risos> mas ela não deixa de ser uma verdade. Né? Então, Cristo ele sempre foi muito... É claro sobre o que é caminhar com Ele. Então, eu acho que a gente tem que falar. E, e eu acho incrível exatamente isso. Você é uma pregadora do Evangelho. Que não tira as partes né, incríveis que são as bênçãos que é caminhar com o Senhor. Mas existe, sim, a parte onde a gente precisa tomar nossa cruz todos os dias. Todos os dias. Né? E isso é dia a dia, a gente morrer pra nós e viver pra Cristo e eu quero orar, deixa eu começar a orar aqui é, Deus trouxe meu coração, assim, acho que desde o começo assim, da metade da live então, é, se você é essa pessoa é, se manifesta aqui no comentário ou depois, se você se sentir mais à vontade, me chama no bem ou a Bel, para que a gente esteja orando e é, assim Eu sinto muito que o Espírito Santo Quer curar uma mulher que está aqui Que tem passado por um processo Muito doloroso No casamento dela Eu, eu creio que ela está num processo Eu não sei se é de separação O Senhor está restituindo essa aliança Mas são feridas muito profundas Muito profundas Muita mágoa, muita dor É como se realmente tivesse um veneno Dentro de você de correndo Mas Deus hoje quer te dizer que a alegria que provém dele É o que vai lavar o teu coração É que vai te trazer restituição Primeiro Amém. em você Para que você abençoe O teu casamento, a tua família E o Senhor é aquele que tem prazer Em fazer tudo novo Então se você está aqui e, e você recebe essa palavra O Senhor quer te dizer Que a alegria que você tanto busca Primeiro tem que ser nele Assim como ele diz é buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas e ser é uma verdade na tua vida Então eu quero liberar essa consciência agora em você De que você é filha amada e que a tua felicidade não depende de homens, não depende de relacionamento Você não é dependente do amor do teu marido é, Quem senta no trono do teu coração é Jesus que essa verdade possa ser real na tua vida. A partir de agora, tome posse disso, em nome de Jesus. Senhor, eu também quero orar pelas pessoas que estão aqui. É, o Senhor sabe que eu tenho orado para que as pessoas certas venham para essa live, para que o Senhor ministre aquelas que precisam ouvir essa palavra, que hoje foi tão preciosa, Senhor. Guarda a vida da Bel, que ela continue sendo usada dessa forma tão linda, Senhor Deus, tão verdadeira, com tanto temor da Tua palavra, Pai. Que ela possa, Senhor Deus, alcançar muitas mulheres, que o Senhor possa fazer com que muitos jovens sejam também alcançados e que eles encontrem o propósito de vida deles através do ministério da Bel, do esposo dela, Senhor. Traga graça, Senhor Jesus, sabedoria, poder do Espírito Santo, Senhor. Aquele poder explosivo do teu Espírito Santo, que é capaz de curar, Senhor Deus, que é capaz de fazer sinais e maravilhas, mas também de atuar no ordinário, como a gente disse, nos pequenos detalhes. Que a gente possa, Senhor Deus, ser ativado em ouvir o teu Espírito Santo que os nossos ouvidos possam estar em conexão com, contigo Espírito Santo, que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer nos falar nas pequenas coisas que a gente possa valorizar o processo Senhor, o processo que a gente entenda que há beleza assim na caminhada com o Senhor, que todos os dias o Senhor tem algo incrível para fazer em nós, e que a gente possa se esvaziar aos teus pés, Senhor Deus e entender que os nossos problemas Senhor Deus, que as nossas as dores, nós temos que levar diante do Senhor, é dos teus pés, Senhor, que é o Senhor que pode transformar situações, que é o Senhor que pode ressignificar também dores, Senhor, que pode transformar a ferida em bênçãos, Senhor, que a gente possa testemunhar que um dia a nossa dor, que um dia a nossa ferida, ela foi transformada, ressignificada pelo Senhor para que possa alcançar outras pessoas, Pai, que tudo que a gente viva seja para a tua glória, para te engrandecer, Pai. E que nada, Senhor, nada possa nos tirar a alegria Que é estar no centro da Tua vontade Que é entender que nós somos filhos Que nós somos salvos, remidos pelo Teu sangue Que todos os dias a gente possa acordar e nos lembrar Que o Teu sacrifício, Senhor, nos tirou da morte E não há motivo maior de alegria, do que saber que nós vamos estar contigo, Senhor. Que nós vamos provar, Pai, daquilo que o Senhor está preparando para nós. E que aqui ainda, aqui nós podemos mostrar, Senhor Deus, manifestar o Teu reino, Pai. Que por onde a gente caminhar, a nossa vida seja para mostrar em todos os lugares que o Senhor é vivo. Que em cada detalhe, Pai, a gente possa professar a, a nossa fé, Senhor, e também manifestar o Teu reino. Em nome de Jesus. Você vai continuar, Bel? Amém, Pai. Eu só quero Te agradecer por esse momento, Pai.
1: Espírito Santo, que hum. a alegria em Ti não seja passageira, mas seja hum. uma convicção do que Seu Deus. amor. Eu peço agora que as pessoas que estão aqui possam sentir, entender sim, sim. e viver esse amor em ti, esse seu amor. Sim. Repouse e venha e deposite uma porção especial do seu amor sobre a vida de cada um aqui. Pai, eu peço que o Senhor traga sobre a vida deles uma confiança e segurança, um amor que lança sim. fora todo o medo. Eu peço, a Pai, para que as pessoas que estão se sentindo é, com medo, ansiosas do futuro, deprimidas porque não estão vendo perspectiva de futuro, que o Senhor venha reestabelecer dentro delas a Tua alegria a partir dessa nova convicção. Pai, deposita amor agora para que elas venham enxergar essa uhum. nova vida em Ti. Coloca sobre a vida delas essa confiança que excede o entendimento humano, essa uhum. paz que nos faz nos mover. Eu vejo pessoas aqui com medo e o Senhor está falando vá mesmo com medo. Vá e... mesmo que hoje você esteja com medo. Porque Ele quer que você diminua e Ele cresça em você. Ele quer que você simplesmente vá e deixe que Ele vá à sua frente, abrindo portas, guiando, trazendo propósito. Pai, em nome de Jesus, lança fora todo o medo através do amor do Senhor. Amém, que nós Senhor. possamos sair aqui dessa manhã mais confiantes e certos de quem o Senhor é. Pai, em nome de Jesus, faça, Senhor, com que o medo saia, o temor de homens. Eu vejo pessoas que temem e que desejam mais a aprovação de homens do que a aprovação do próprio Deus. Então, caia o temor a homens. E que seja restabelecido o temor ao Senhor. Porque quando nós tememos a ti, Jesus. A sua voz passa a ser um comando real. Onde habita, onde nós depositamos toda a nossa fé e a nossa confiança. Uhum. E é isso que eu te peço, ó Pai. Que o Senhor venha colocar o nosso amor em nós. Para que nós venhamos tirar todo o medo do nosso coração. Restabelecer uhum. essa nova alegria. E seguir em fé e em propósito a Ti, Pai. Muito obrigada por essa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Bel. E amém. É, eu quero orar também para uma pessoa, não sei quem é, que o Espírito Santo é, mostrou que é uma pessoa que precisa se posicionar. Deus quer posicionamento de você. É, é, no trabalho você chega e, e não, não diz para ninguém que você é cristão. Você se não é que você se envergonha, mas você teme. Você teme a opinião dos outros. Deus está te pedindo. Manifesta aquilo que você cria nas suas atitudes. Deus espera de você posicionamento, porque Ele tem propósito nesse lugar. Ele quer salvar pessoas através da tua vida. Nossa. É, é muito... Nossa. Não, não deixe, não deixa que, que as pessoas te intimidem. Saiba que o que está em você é muito maior do que o que está no mundo. Amém. 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 Glória a Deus. Ai, coisa boa, né? A presença de Deus é muito
1: boa. Amém. Que coisa boa.
0: Feliz por isso.
1: Obrigada por esse convite. É um prazer te conhecer assim, virtualmente. E eu tô muito grata é, por estar aqui com você, viu? Eu profetizo sobre a sua vida todas as bênçãos de Deus, viu, tá?
0: É só o começo
1: do que ele quer fazer. Eu sinto Deus invadindo a sua vida com cura e prosperidade. Senhor, uhum. em nome de Jesus, venha sobre a vida dela. Eu peço que o Senhor abençoe a Tá, Pai, com essa unção de cura, com essa unção de transformação. Senhor, uhum. que ela possa transformar a vida dela num testemunho vivo da tua glória a partir da fé que habita nela. Então nós uhum. hoje profetizamos mais fé, mais força, mais uhum. ousadia para que você continue nessa caminhada e não desista. Coisas maiores estão por vir, porque o nosso Deus é, é um Deus de glória, não é de migalhas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que todas as bênçãos é venham sobre você. tá? muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz mesmo. E eu reconheço a sua unção. Quero dizer que, nesses poucos minutos de conhecimento, que a gente não se conhece, de fato, nem pessoalmente, né? É, nesses poucos minutos que a gente teve de troca, eu vi muito de Cristo
0: em você. E eu quero Ai, te abençoar. É tudo por Ele, né? Ai. Ai, gente, como é bom! tem lugar melhor no mundo que tá na presença do Senhor. É, é, é maravilhoso, né, Belo? É. E Deus faz isso com a gente. A presença de Jesus, quando ele chega, ele muda, é, a atmosfera, e eu falo que eu sou a chorona de Jesus. Eu, gente, ah, eu que também eu tô assim, ah! Eu, eu falo, gente. É, no começo, assim, quando eu, eu congrego na Zion, que sou aqui de São Paulo, né? Até meu, meu pastor é bem amigo do teu, né? O Theo.
1: É, sim, sim, o Theo. Conheço o Theo, Júnior. São
0: grandes amigos, nossa. Ai, uma benção. E sim. aí, eu falo, gente, no começo, assim, acho que as pessoas olhavam pra mim e falavam, gente, essa menina, ela tem muito problema, não é possível. Porque eu nem começava a pregação, ela tava no louvor, já tava assim. Aí eu falei, não, gente, eu não, eu não consigo estar tá na presença de Deus... E não é, é algo tão profundo assim que vocês forem olhar todas as minhas lives, sexta-feira vem aqui chorar comigo porque a gente chora mesmo. <risos> que Deus bom, é muito bom um coração tá? quebrantado, isso é que é importante. Meu um coração, coração quebrantadíssimo. Aí é eu já, meu, eu já... Eu orei por isso, falei, Deus, eu quero ter mais, né? Eu quero ter mais postura. Mas aí você... o Espírito falou, não, você é desse jeito, eu te fiz assim. E a partir daí eu também aí, enxaro mesmo. Eu entrego na presença do Senhor e é a melhor coisa da minha vida, assim. É ser é quem melhor. eu sou, com, sabe, com verdade. A gente tá na presença de Deus e ser quem a gente é, é libertador,
1: né? É, é, é muito verdade. maravilhoso. Maravilhoso. Amém. Vamos nos
0: falando, Bel.
1: Vamos, Eu, eu vamos creio sim. muito,
0: que, eu tenho pedido muito para o Senhor, assim, conexões é, que Ele prepara. E tem, tem pessoas que a gente sente, sabe, que, que é propósito, assim, e eu quero já me colocar disponível aqui para o que você precisar para o reino. Eu tô disponível para tudo você imaginar. Desde lavar é, banheiro, é pra Deus eu só fazendo. Ontem estamos que que juntas. A gente... <risos> é, não, eu sempre respondo, quando alguém me chama para fazer algo do reino, eu falo, não tem problema, vamos fazer, a gente tá aqui para isso. Eu me viro em mil, mas eu sirvo. Hum. É uma pra alegria para mim.
1: Não, pode deixar que eu acredito que essa é uma conexão do céu e eu vou estar Ai, me conectando mais com meu. você.
0: Deixa só, antes de terminar, eu vi aqui é, só para eu não perder porque depois os comentários. Eu acho que a moça que que eu que eu orei por ela no começo ela tá aqui, ela pediu para você só vê o nome dela que ela quer orar depois. Deixa para não perder aqui. — Bom, não sei. Eu vi o comentário, mas não tô conseguindo achar de novo aqui. — É, para pra... Se você fez esse é, comentário... — um... Ah, não. Já achei, mande, já achei, Achou? Uhum, já achei. — Aham, vi aqui. Mas me manda um DM também, por isso. favor. — Acho que é o... Acaba perde, é, né? — É isso. Gente, vou tirar os comentários aqui para vocês... É... fazem um Tira um print, coloca nos stories de vocês, marquem a gente. A gente quer saber aquilo que Deus falou para você, que a gente é sempre bom, Sim. né? — Sim. Sim, por favor. E, e a gente, e um gente fica
1: tanto saber os testemunhos. Eu, eu, eu sou, sou a doida do direct. Eu olho tudo É <risos> maravilhoso. Então, sério, é, gente, eu oro pelas eu... pessoas
0: pelo direct. É porque quando a gente se move por vidas, né? Isso é algo assim que a gente sabe que é a glória do Senhor, mas que nos dá ânimo e que nos dá força para saber que a gente está cumprindo aquilo que Ele quer. Então vamos lá. Isso. Tira um print aí, gente. E nos marquem. Nos marque. E contem pra gente tudo que Deus falou com vocês, tá bom? Muito obrigada por cada um que esteve aqui é, e que compartilhou um pouquinho também com a gente, porque eu tenho certeza que vocês aqui nos comentários sempre acabam nos abençoando também. Obrigada, Que ouviram essa porção maravilhosa do céu que Deus trouxe através da vida da Bel. Bel, sem palavras, assim. Muito obrigada. obrigada. Tenho obrigada certeza que você é uma mulher que o Senhor levantou. A gente consegue perceber a sensibilidade do Espírito Santo, a doçura, né? Em falar Amém. verdades tão necessárias, mas com tanto amor. Isso é Deus Amém. que dá pra gente, né? Amém. Sem temor Amém. e com amor. Amém. Sem temor Amém. de homens. mas com tem sem, sem temor de homens. Temor do Senhor. Amém. O Senhor te prospere, traga... É, cada vez mais conhecimento para você, para o seu esposo, poder do Espírito Santo, graça, para que você permaneça na obra, sabendo que Deus quer abençoar muitas vidas através da tua vida, do teu ministério. Amém, não deixa nada te de desanimar não, viu? Amém, amém, hum, amém.
1: Obrigada, obrigada a todo mundo. Eu vi os comentários, que bom que vocês gostaram da palavra e a gente se encontra numa próxima vez. Eu já ah, vou deixar um certeza. convite para você fazer uma live comigo depois, então. Não. Gratidão, gente. Muito obrigada. Um grande beijo, gente. Deus abençoe ótimo final de semana. Tchau. bom final de semana, gente. Tchau.
0: Você ouviu
1: o Iluminadas Cast com Thaísa Azambuja. Obrigada por ficar até aqui. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com as amigas essa mensagem.